0: O contrário da solidão.
1: Buona tá. giornata!
2: Buona giornata,
1: buona
0: giornata,
2: buona giornata, buona giornata, buona giornata. Se
0: estivermos unidos, o medo não Se nos vencerá. Unidos.
2: Se estivermos unidos,
0: veremos no outro um exemplo que pode me ajudar. Se estivermos unidos, a nossa comunidade falará principalmente com o silêncio, com os olhares, com a mente. Se estivermos unidos, precisaremos rezar sempre mais. Se estivermos unidos, cada um de nós dirá e pedirá a Deus, somos Teus filhos são tantos os teus filhos que estão sofrendo. Que palavra podemos dizer? Que comportamento podemos oferecer? Buona giornata. Buona giornata.
2: Buona giornata.
0: Caros amigos. Nunca teríamos imaginado viver um período como esse Façamos com que se torne uma oportunidade Façamos com que se torne uma oportunidade em que Deus, através de nós, possa falar grandemente E possa dar uma palavra de esperança O mundo tem medo Tem um medo que nunca imaginou viver Ajamos de maneira que Deus possa falar através de nós Hajamos de maneira que estas palavras, neste tempo, se tornem o verdadeiro novo início da nossa comunidade. Bom dia, lhes quero bem. Bom dia, lhe quero bem. Eu bem, ser é bem e é para sempre.
1: O meu, o nosso e é para sempre. Meu nome é Fábio, moro na cidade de São Paulo. Sou um amigo do Arsenal da Esperança de longa data. E também sou filho do Feliciano, que muitos conheciam como Luciano, no bairro onde a gente mora. E meu pai, infelizmente, foi uma das tantas vítimas que a Covid-19 já fez na cidade de São Paulo, no Brasil e no mundo.
0: A história que estamos vivendo ajuda a nos aprofundarmos mais também, acompanhando aqueles que neste período têm que lidar com a morte. Isso nos entristece, nos faz chorar. Claro que sim. Que medo de quem nunca chora, de quem fica indiferente diante de tantas vítimas. Que medo. Mas a dor também pode ser acolhida. A nossa vida sem aquela pessoa querida, nunca mais será a mesma. Porém, continuaremos cheios de compromissos, de coisas para fazer. Então podemos viver tudo isso em nome também de quem já não está mais entre nós. Se permanecermos unidos entre nós, mas também entre o céu e a terra, a dor não terá a última palavra.
1: Vamos ouvir. em relação à Covid começa no dia nove de maio de 2020 um sábado véspera do Dia das Mães onde ele teve os primeiros sintomas mas não, não eram sintomas gripais então apesar de ir ao médico apesar de ser levado ao médico foi entendido ali que ele só tinha um mal estar recebeu algumas medicações e voltou para casa no domingo 10 de maio ele voltou novamente a passar mal, eu o levei ao mesmo médico e aí depois de vários exames e muitas horas de espera, foram 12 horas ao total no hospital, aí sim ele foi diagnosticado com a Covid, que era um tempo em que faltavam os testes, ainda tinha muitas incertezas sobre a Covid, então não foi tão fácil assim de descobrir. Nesse tempo o meu pai foi enviado novamente para casa, mesmo diagnosticado, mesmo sendo grupo de risco, porque os protocolos daquela época recomendavam que a pessoa só ficaria no hospital se tivesse febre combinada com a falta de ar. Não era o caso dele, então ele foi para casa, ficou na casa do meu irmão e ficou dois, três dias na casa do meu irmão e depois teve de voltar ao hospital novamente no dia 14, entre o dia 13 e o dia 14 de maio e aí já foi direto para a UTI, foi entubado. Esse foi um período muito difícil, de muitas incertezas, um período que também por ter é, tido contato com ele, por ter ido ao hospital, eu tive que me isolar, então é, fiquei sozinho, sem a minha esposa, sem o meu filho, para protegê-los, não é? Então... Eu fiquei sozinho por, por quase duas semanas, para que se eu tivesse contaminado, não 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 levasse para ninguém o vírus. É, então foi um, um período, inclusive, que eu passei o meu aniversário de casamento, longe da minha esposa, porque estava dentro dessa época. E no meio de todas aquelas incertezas, recebendo os, os boletins diários, é, alguns diziam só estabilidade, alguns diziam que tinha uma leve melhora. No dia 25 de maio, meu pai acabou falecendo, é, conseguiu até ser estubado. 25 de maio foi uma segunda-feira, ele foi estubado no domingo, mas acabou não resistindo a todas as consequências, não é? Trazidas pela Covid para pela COVID o corpo dele. Então, acabou falecendo à meia-noite e cinquenta do dia 25 de maio, me ligaram às três e meia para eu ir ao hospital, para que eles me informassem. E às nove e meia meu pai já estava sepultado. Então foi tudo extremamente rápido, que era o protocolo da época, que é o protocolo até hoje. né Mas eu não posso dizer que foi desumano, porque todas as pessoas com quem eu tive contato, seja do hospital, seja é, do, do cartório, do cemitério... É, naquele momento é, demonstrava um constrangimento um constrangimento de ter perdido uma vida um constrangimento de não ter, de não saber o que fazer não é? é? uma tristeza não é? por ver mais uma pessoa é, perdendo a vida então eu acho que todo mundo fez o que podia naquele momento e os profissionais ainda continuam a fazer o que essa história me ensinou e me ensina até agora, e depois aí chegando as vacinas, não é? Mas mesmo com as vacinas, a gente tem o um contraste que as coisas nesse momento, nesse ano de 2021, infelizmente só pioram, sejam no, nos números de caso, sejam nos números de morte. Mas o que me ensinou essa situação toda é que a gente tem de ter vontade de viver uma vontade inigualável de viver, porque com todas essas privações que nós temos na vida, tudo isso é para preservar a nossa vida e a vida das pessoas que a gente tanto ama, a vida das pessoas que estão próximo da gente. Então, mesmo tendo feito todas as restrições naquela época, mesmo tendo perdido meu pai, mesmo que eu continuo, mesmo continuando as restrições, não é? faz e desde maio, por exemplo, eu não vou à casa dos meus pais para não ter esse risco, não vou à casa dos meus sogros, não frequento as celebrações é, da missa presencial e sempre fui uma pessoa muito ativa na igreja que literalmente ia à missa na nos domingos, nas solenidades e nas festas, sempre gostei muito, mas há um ano que não vou às celebrações. É, e toda essa privação é, eu guardo com a esperança de que a minha vontade de vida, a minha vontade de viver, continua a mesma e até cresce. Não é? Então eu me privo de tudo isso para que esse momento dure o mais, mais, o mais rápido possível, para que eu possa ver voltar a ver em segurança tantas pessoas. Então, nesse nesse tempo, não é que passamos pela Semana Santa, passamos pelo Domingo de Páscoa, falamos da ressurreição do Senhor. O Senhor ressuscita por amor, por misericórdia a nós, mas também porque tem vontade que nós vivamos da forma mais bonita que a gente puder viver. Então, Cada pessoa que eu vejo se cuidando, tendo consciência na pandemia, não é seguindo as orientações sanitárias, os protocolos, seguindo das maneiras mais rígidas possíveis, eu vejo vontade de vida, eu vejo esperança e vejo que dá para viver uma vida muito maior do que aquela que a gente viveu, seja no pré-pandemia, mas seja também em todo esse período antes da antes da Páscoa. E que a gente possa ter ainda mais esperança, que a gente possa ainda ter mais vontade de vida, de viver, e que os outros tenham vida. E isso significa muita coisa, ter vida, todo mundo ter o que comer, ter onde morar, ter o que vestir, todo mundo poder levar a vida de forma digna, e assim, e só assim, a gente vai construir um mundo novo, um mundo de paz, de esperança, de perdão, de união, de misericórdia que a gente tanto precisa. <risos>
0: E agora, a partir do bem que é feito e que é para sempre, vamos ouvir o texto de uma carta-convite para lá de especial, que a dona Neosa, uma jovem amiga de 84 anos, que conhecemos durante a pandemia, logo após o falecimento do seu querido esposo, o Sr. João, escreveu e leu, a pedido do padre Lourenço, da Fraternidade da Esperança, uma carta que é uma iniciativa que nos dizem que toda a vida conta e que, por isso, precisa ser lembrada e cuidada.
2: Olá, amigos da comunidade. Esta é uma carta-convite. Padre Lorenzo, desde o início da pandemia, começou a contar as pessoas que partiram desta vida vítimas do Covid-19. Para algumas pessoas, essa contagem é inútil, mas para o padre Lorenzo faz sentido, pois cada número representa uma pessoa que é lembrada com oração, compaixão e amor. Contar também é uma forma de dizer a todos o quanto é importante os cuidados que devemos ter. O uso das máscaras, distanciamento social, ficar em casa quando for possível, lavar as mãos, tomar vacina. Desde o ano passado, tivemos que reaprender muitas coisas, maneiras de nos comunicarmos uns com os outros, mesmo estando longe, Cada um na sua casa. Então, contar as vítimas é lembrar uma maneira para ficarmos alertas e atentos a todos os cuidados necessários. Diante disso, convido você da comunidade a contar também. Basta pedir ao Padre o número que está e continuar contando até onde você quiser, contando e rezando, pelo amor de Deus para todos nós. Depois de pronto, é só tirar uma foto e mandar para o Padre, para que ele divulgue. Muito fácil? Vamos ajudar? Abraços
0: fraternos que férios, nós. Vocês ouviram o Boa Na o podcast do Arsenal da Esperança. As palavras de Fábio, para relembrar de seu pai Feliciano e a perseverança da dona Neusa em contar e escrever o número de vítimas da Covid-19, nos ajudam a estarmos unidos a não deixar ninguém sozinho e a continuar sendo filhos, irmãos, irmãs, pais e mães, também daqueles que não estão mais aqui conosco. E você, nestes tempos, qual é a palavra que você pode dizer, o comportamento que você pode oferecer para que ninguém se sinta abandonado, para que estejamos unidos? escreva para arsenaldaesperanca.org.br próximos ou distantes estamos juntos até o próximo Boa jornada.
1: Boa Jornata é uma produção do Arsenal da Esperança texto Ernesto Oliveiro apresentação Padre Simone Bernardi Música Mauro Tabasso do Laboratório del Sono edição Pedro Luiz Amorim Projeto Gráfico, Henrique Foca e Amarino.